0: sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do podcast Xadreja à Beira-Mar. Eu sou o João Guilherme Matos, como sempre tenho sido, é algo constante, é a, minha, a minha identidade não, não altera. E hoje estou aqui com o Miguel Fonseca, ele que é atleta do Beira-Mar e também um full-stack developer. Nós já vamos explorar um bocadinho. Só queria dizer que estamos aqui num local um bocadinho diferente, um bocadinho a favor, é mesmo diferente, é um mercado negro. Hum, portanto, Miguel, como é que estás? Estás fixe? Olá João, tudo bem? <risos> uh, obrigado pelo convite para esta entrevista, obrigado também
1: ao Beira-Mar por uh, poder uh, contar um bocadinho da minha história aqui com o João. Uh, estamos aqui realmente no, no Mercado Negro, eu costumo ser responsável por, pelas, pelos nossos encontros do Beira-Mar no Mercado Negro às quartas-feiras, que é uma, um dos pontos importantes que temos como clube para a divulgação da, da atividade do xadrez, do desporto xadrez. Um, e, portanto, é, é um dos pontos onde conseguimos sempre juntar mais pessoal e, e dar a conhecer o Beira-Mar e a nossa secção e, e portanto, é, acho que é muito bom podermos fazer aqui hoje esta entrevista. E fazes
0: isso quartas-feiras à noite, não é? Exatamente. E em que é que consiste? Assim, para quem não sabe e quem nunca teve a oportunidade de vir aqui, o que é que acha que acontece?
1: Bem, é, é um encontro normal, como... <risos> como se fosse quase um convívio de amigos, ou seja, não é apenas para atletas, não é para jogadores que pretendem uh, se, se formar em xadrez, não é para jogadores que pretendem jogar torneios. Uh, não é nada mais que um ponto de encontro, onde temos jogadores de vários níveis e onde quem quiser pode usufruir de uma bela noite de xadrez enquanto bebe uma cerveja e aprender um bocado mais sobre o jogo e, quem sabe, depois então se gostar, até juntar-se ao nosso clube e, e, e começar a jogar torneios, jogar por equipas dependendo do gosto de cada um, okay. mas é uma maneira fácil de divulgar uh, a modalidade e principalmente de, de dar motivação a pessoas que se calhar já não pretendem conhecer o xadrez por exemplo num clube por formação, que muitas vezes é mais indicado para, para pessoas mais novas uh, e portanto é um ambiente propício a pessoas na nossa, no, com as nossas idades Uh, a vir e conviver e, e conhecer o jogo.
0: Ok. Imagina, eu, eu só bebo água, também sou bem-vindo, também posso aparecer. Também, também podes aparecer, é assim. hidratar de maneira diferente. Vais é. perder
1: mais jogos que os outros, certamente, <risos> mas, mas acho mas pode que podes ver o teu
0: nível de xadrez melhora à medida que o teu nível de alcoolémia sobe? Fico.
1: A intuição melhora a intuição melhora. Agora, às vezes, o cálculo já vacila um bocadinho.
0: Ok, então olha, voltando um bocadinho ao que tu fazes a nível profissional, que eu há bocado disse que eras um full-stack developer. Sim. Um, eu gostava que me explicasses o que é que consiste então a tua atividade profissional. Bem, isso é um nome é um pomposo para o para web developer que, faz, que desenvolve
1: na parte de cliente e, hum. na parte, e na parte de front-end. Ou seja, na parte front-end e na parte back-end. Uh, basicamente, eu trabalho numa empresa ali na Avenida Alonso Bichinho, que é a Load. Estou lá, estou lá há 5 anos. E a minha formação foi em TI e foi em web development. E, portanto, hoje eu tenho estado mais ou menos em duas áreas. Para além de web, também trabalho um bocadinho em blockchain. Uh, que é uma tecnologia que nós temos tentado investir e, e realizar alguns projetos, principalmente de investigação, uh, porque é uma, uma tecnologia de ponta. E então, na outra metade do tempo, novamente trabalho como web developer nas mais variadíssimas tecnologias, em variados projetos já, desde projetos uh, em, que, em que realizei plataformas para. para, para para a indústria têxtil de produção de carpetes, uh, por exemplo, também para, a indústria, para o comércio de, 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 de lâmpadas e de candeeiros. Uh, já, já trabalhei em variados projetos nos últimos 5 anos e, portanto...
0: Então, e em relação a, a isso que tu acabaste de referir da tecnologia da blockchain, tu como é que vês isso a evoluir, por exemplo, ao nível de, sei lá, daqui a uma década? Achas que essa é a tecnologia base de muitos aspectos da nossa vida? por exemplo, para, para armazenar dados por exemplo, registros médicos, imagina
1: eu, eu, não, eu não consigo dizer se se vai ser daqui a 10 anos se vai hum. ser daqui a 20 se vai, se vai ser daqui a 5 mas a tecnologia em si tem esse lado muito bom da, da, da veracidade do trustability de, de, de não necessitar de um terceiro para para validar ou para cortar assumir que é é? Ver, exato, para cortar os intermediários e e isso é, sem dúvida, fantástico, porque podemos armazenar qualquer tipo de asset digital, qualquer tipo, o que quisermos armazenar na blockchain e garantir que é verdadeiro, hoje em dia é possível. E, portanto, eu acho que a tecnologia em si é muito importante, vai evoluir bastante e vai, e vai ser, sem dúvida, utilizada nas mais diferentes áreas. Hoje em dia já começavam muitos projetos na área da logística, desde, para conseguir fazer a, tra a traceability desde um produto, desde a sua origem até o até consumidor final, por exemplo. É uma das... É uma das um, um dos casos dos mais, mais uh, estudados, digamos assim, uh, e portanto, até uma, é uma tecnologia que às vezes tem a sua reputação um bocado danificada pela questão de, dos, da, esquemas. dos esquemas, Sim. das pessoas acharem que é um scam, das criptos, uh, mas primeiro é preciso perceber que blockchain em si não, não é per si uma criptomoeda, depois de, porque existem pessoas que utilizam a tecnologia de, ou tentam-se aproveitar da tecnologia de forma maliciosa, não faz da, da tecnologia em si uh, maliciosa e acho que é uma tecnologia muito importante para o futuro.
0: Ok, muito bem. Então e voltando uh, em específico à parte do xadrez, um, quando é que começaste a jogar xadrez? Bem, uh, eu comecei a jogar xadrez muito novo. Com que
1: idade? Com 4 anos. foi 4 anos? Sim, foi o meu tio, o meu tio Humberto, um imagino que para o tio Humberto. <risos> Uh, gosto muito do meu tio Humberto e o tio Humberto ensinou-me a jogar xadrez com 4 anos eu todas as sextas-feiras ia ter com o meu tio e passávamos a tarde a jogar xadrez, depois vão fazer um jovem de estrelados à hora de almoço uhum. e foi isto durante dois anos até que eu quando entrei na escola houve acho que os pais de um colega, de um colega meu uh, disseram ao meu pai que havia um clube de xadrez chamado Primeiro Passo uh, e portanto eu com 6 anos entrei para o clube primeiro passo com o professor início na altura e mantive-me lá até aos meus 12, 13, 14 anos a sempre a jogar
0: competitivo e federado desde os 6 anos e depois houve um momento em que paraste fizeste sim. uma interrupção, quanto tempo mais ou menos? sim, eu, eu... o xadrez já é bastante
1: exigente a nível de tempo Uh, e, eu, e portanto eu parei de jogar praticamente entre os 13 e os 14 anos foi a última vez que joguei os nacionais e foi, e, foi, e foi aí que eu decidi deixar de jogar porque sentia que o xadrez ocupava bastante tempo que, tinha, uh, que, que exigia bastante de mim a nível, por exemplo, de fim de semana a nível de treino, a nível de, de torneios principalmente com os ritmos quando jogamos muitos torneios de lentas os torneios são bastante extensos e portanto eu, nessa altura, decidi que queria fazer uma pausa que queria, e que queria deixar de investir tanto tempo nos xadrez. Acabei por ir voltando de vez em quando, fui jogar um torneio esporadicamente um ao outro, mas... Aquela, aquela aquela pica, não é, para sim, voltar? Sim, havia sempre aquele bichinho, uhum. e, portanto, uma vez ou outra outra, vou jogar um torneio. Um vou comer peças. Ou
0: dar. Ou dar. Bem, dependia da de, de, de altura, de mas... Estar mais caridoso.
1: Mas, sim. <risos> mas, basicamente, depois, quando cheguei agora a esta idade, aos 29 anos... Uh, Queria um hobby, queria encontrar um hobby. E, portanto, foi quando decidi voltar. Mas, portanto, tive bastantes anos sem jogar xadrez, então, 15 anos sem jogar xadrez. Então, mesmo recentemente... Sim, há menos de um ano que foi quando voltei a jogar quando, no clube. Quando, quando nasceu o Beira-Mar?
0: Um de bocadinho Beira -Mar.
1: depois, ou seja, falei com a Susana praticamente no início, uhum. mas só a partir de janeiro é que comecei a, a, jogar, a jogar alguns torneios, a, a jogar por equipas, a, a vir todas as quartas-feiras para aqui, e portanto foi a partir de janeiro que comecei a voltar outra vez
0: ao meu hobby, que é o xadrez. Ok, porque tu gostas então dos dois lados Um lado mais recreativo Que são então os tais convívios que acontecem aqui Como também jogar a sério Cravar os cotovelos na mesa Pensar com profundidade
1: Eu acho que eu não conseguiria só jogar no mercado negro Ou seja, não voltaria a, a jogar sem a parte competitiva Sim. E eu e eu decidi jogar xadrez por um bocado Porque pensei assim Qual é que vai ser o meu aos 29 anos? Não vou jogar futebol certamente até porque o meu físico não, não ajuda para nenhum desporto de físico ou coletivo. E, portanto, como eu gostava de xadrez sempre, o, o, o bichinho de xadrez, e, e podia aproveitar por ser um jogo competitivo e que eu conseguiria competir e ir evoluindo em vez de só, só aquecer o banco portanto decidi jogar xadrez outra vez
0: Foi, mas preciso ter a parte competitiva, para mim é muito importante Ok, então agora que falaste na parte competitiva é, ao nível da elite aqui é, portanto o xadrez têm estado um bocadinho é, envolto em alguns, algumas pipécias, vá é, neste momento tens o, o atual campeão do mundo, o Carlsen é, envolvido ali numa uma teia de conspiração com o Niman supostamente ele terá feito batota. Como é que tu vês essa polémica? Bem, eu se
1: calhar não sou propriamente a pessoa com a opinião mais popular Sim, é, é em bom. relação a este assunto. Sim. Uh, porque é assim, é óbvio que eu recrimino alguém que faça batota, acho que fazer batota é errado. Penso que fazer batota numa plataforma online também não é correto, acho que é uma atitude reprovável e, portanto, identificado, o batuteiro deve realmente ser banido da plataforma onde foi identificada. Também? Não, chicotada não, <risos> mas deve ser banido da plataforma online onde foi identificada uh, que fez a batota. No entanto, não acho que possa existir correlação entre uma plataforma online... E, e, jogar, e jogar on, on board acho que jogar, jogar no tabuleiro não, pode, não se pode ser banido jogar no tabuleiro porque se fez batota numa plataforma online primeiro porque as plataformas online nunca vão conseguir dizer com 100% de certeza que alguém citou vai ser 99,999% 99 se conseguirem pelas metodologias deles e portanto não são uma entidade sequer não sou uma federação não são não são uma entidade reguladora para decidir quem é que pode ou não jogar um, um torneio FIDE, um torneio um torneio oficial e portanto Primeiro de tudo, ele já foi banido no chess.com, depois do, depois do problema. Eu acho que ele devia ter, foi, poderia ter sido banido e nunca mais uh, ter, ter tido autorização para jogar. Mas acho que, efetivamente, também este ban agora não faz grande sentido. Porque na altura em que ele fez batota em 2020, acho que ele fez batota quando tinha 12 anos e quando tinha 16 17. Sim, que ele admitiu. Em, sim, em 2020. E, e, portanto, na altura ele confessou que citou. Uh, baniram-lhe a conta e, e, e ele pôde, passar algum tempo criar uma nova e poder voltar a jogar segundo o reporte que apareceu agora ele realmente fez batota em 2020, mas em, no reporte não existe nenhum sítio onde diga que ele tenha feito batota na nova conta que, que o deixaram Sim. abrir.
0: Mas, mas o, o assunto que está neste momento em cima da mesa é se ele então terá feito ou não batata mesmo... Ai, batata, batata não, não <risos> deve ter feito, mas batota <risos> um, no tabuleiro com o Carlson mesmo, naquele jogo presencialmente. Eu, eu acho complicado, já existe... Acho que um dos maiores
1: especialistas em, em detecção de batota hum. uh, em xadrez uh, já disse que não há, não há motivo... Para, para se pensar que ele realmente fez batota hum, portanto, por aí, acho que havendo mais especialista a dizer isto já não me parece correto uma pessoa passar por essa uh, suposição depois, acho efetivamente que é muito complicado fazer batota apesar de haver hoje em dia muitos vídeos ah, basta este dispositivo, basta este mas, mas dependendo das medidas do torneio seja, eu suponho que na elite mundial não seja assim tão fácil de fazer batota uh, ao vivo. E, e acho, em, acho que até vai trazer a, para cima da mesa o tema, este tema que é importante e, portanto, acho que até a nível das medidas nos próximos torneios vai certamente ser bom Sobre para... isso,
0: tu, tu viste, viste aquela imagem de, de um árbitro, não sei ser um árbitro, mas um senhor, uma batota do torneio. Sim, viste, ele também fez de uma banana. Sim, eu e vi. Eu isso vi. para mim encapsula muito bem tudo, toda esta polémica. Toda... <risos> acho, que, acho que é o extremo, não é? é o extremo <risos> Será, Será que esta banana tem aqui alguma placa de pressão? <risos> alguma vibração com código é, módulo. Têm surgido
1: algumas, algumas imagens engraçadas. Agora, eu acho que efetivamente o Magnus não, pode, não devia ter reagido como reagiu, Acho que podia alertar. Podia, se calhar, até, até no primeiro momento em que desistiu do torneio, com uma afirmação de que queria melhores medidas, poderia ter feito isso, mas acho que, por exemplo, o que ele fez ao desistir no primeiro lance, no torneio seguinte em que jogou contra o Anders, é tremendamente. É, é uma falta de ética, é uma falta de, de, de profissionalismo e é uma falta de, de, de ética para, em relação aos outros participantes, porque vamos ver, o Anders passou. Em oitavo ou sétimo, era um qualificador em que passavam oito jogadores. O ano passou, em oitavo ou sétimo, com uma vitória contra o Magnus. E o Magnus ganhou, acho que ganhou todos os restantes, ou empatou um jogo, ou lei ganhou os restantes. Portanto, a vitória que o Magnus lhe deu, provavelmente poderá ter tirado, inclusive, o lugar sei, é de, verdade, de qualificação
0: mas... a, um, a, um, a outro jogador. Mas, mas, fazendo advogado do Diabo, eu acho que ele está claramente a marcar a posição para forçar ao máximo uh, que ele não, não ou não apareça mais ou que a FID termine então a tal investigação que supostamente está a acontecer porque ele não quer jogar mais com N ele mas acontecer.
1: vamos aqui ver uma coisa se ele tem tanta certeza
0: uh -huh. tem que mostrar mais provas não. E, ou, poderia, ou poderia
1: apresentar queixa sim. mas a FID começa a investigação e o reporte da FID diz inclusive que vai começar a investigação sem haver nenhuma acusação não pois, houve ninguém a acusar eu, ele portanto ele fez um tweet desistiu de um jogo fez um dizer que acha ah, que há ali qualquer coisa e deixou no ar. Isso também não me parece ético, até porque se por acaso o Anos não for batuteiro, há muitos indícios que até parecem que ele possa ter alguma coisa que não seja... Que, que... A subida dele, o gráfico da subida dele dele, as porcentagens de, de acerto nas partidas dele dos últimos se seguir anos... Seguir a
0: melhor linha da máquina. Portanto...
1: É assim, se bem que houve, houve aí muita gente a utilizar uma ferramenta do s -Base que, ai, ah, não sei o quê ele teve 100%, é melhor que o Fischer e afinal aquilo dava para editar a porcentagem, acho que qualquer pessoa podia ir lá, dizer, olha, só não sei quem não fiz seria. este teste nesta engina e ele teve 100% acho que pelos vistos aquilo não era assim tão, tão fantástico como mandaram 5 dias a
0: falar e a vender. Então, tu és da, da, da opinião, portanto uh, muito sensata de que temos que presumir a inocência e esperar eu sim, eu Exato. acho, eu acho, eu acho, que, se acho que o Magnus
1: devia ser castigado, inclusive.
0: Inclusive é o Magnus. Sim, acho okay. que devia ter
1: algum tipo de castigo pelo que ele fez no não por Não por desistir do torneio, isso é válido. Agora, apesar de achar que é uma atitude errada desistir por essa situação, uhum. mas agora, quando desiste daquele jogo em específico, sem desistir do torneio, que inclusivamente acabou por ganhar, prejudica claramente os outros participantes.
0: Ok, ok. Muito bem. Então, olha, mudando drasticamente de assunto. Sim. Que eu percebi que ficaste um bocadinho exaltado com esta situação. Sim, eu sou uma pessoa <risos> estás a viver muito a situação do Carlson. Queria te perguntar como é que é, por exemplo, ao nível de algo já mais lúdico e não necessariamente dentro do xadrez, assim se calhar ocupas os teus tempos livres com algum hobby em específico. Sei, disseram-me que talvez um, tenhas participado em Escape Rooms. Sim. Qual é, eu, eu, qual é a tua experiência? Aí, assim, eu participo em Escape vamos
1: apenas por lazer mesmo, Sim. Mas, mas pronto, acho que é um bocado do meu lado nerd, digamos assim, o tipo de atividades que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, e portanto tenho um grupo de amigos que, que já dá uns anos para cá, agora até desde Covid, que só fomos já uma ou duas, acho eu, uhum. temos, temos estado um bocadinho mais parados, mas que temos, pessoalmente aqui na zona mais centro-norte do país, andado a ir a fazer várias que porque é uma atividade que eu considero bastante interessante. Acho que primeiro criam uma um, um, o grupo fica muito unido, acho que é, é muito fixe a nível, a nível de, de, con, de, de convívio, de confraternizar com os nossos amigos e depois também é uma atividade que faz com que tenhamos de puxar um bocadinho pela cabeça, ou é o challenge, o desafio, Sim, e porque isso acaba porque por ser eu, sempre uma eu, coisa que eu procuro nas minhas atividades. Já
0: fizeste muitos, Deve ter feito? Já fiz, acho que já fiz para cima de 25. Ah, então, eu sou um menino comparado contigo. Só fiz uma. <risos> Só fiz uma. <risos> Qual é
1: que
0: foi? É a do Young. Uh, ah, essa, isso, isso, numa escola numa em Alcubim, escola. Alcubim, não é? isso, em precisamente, foi aí
1: ah, acho que já fiz essa, acho que já fiz todas as que, é, que, é, que, é, que, é, que lá, lá estão
0: foi a minha primeira, na altura, muito engraçado porque eu nunca tinha feito, então estava naquela expectativa cheguei lá e a, a sequência de ir conseguindo puzzle a puzzle descobrir por exemplo uma chave ou de repente é uma pista que tens que ir para outro lugar ou umas luzes, tudo isso acho que é mesmo interessante e divertes-te bastante com o grupo com que vais e passam coisas que eu eu acho que são, são giras. São daquelas coisas diferentes do habitual. Pá, quem, gosta, quem gosta de xadrez normalmente gosta destas coisas. Assim é sem dúvida, <risos> Acho que acaba
1: por estar um bocadinho relacionado. Há uma que eu gosto muito que, que, é, que era no Alboi e que agora já não é. Acho que é em Aradas e já não me lembro como é que é o nome da sala, para ser sincero mas lembro-me que foi das primeiras que eu fiz e gostávamos muito de fazer já muito desafiante aqui em Aveiro no Porto há umas contas também
0: muito... pois primeiras. eu suponho que se calhar noutras cidades assim mais não quer dizer avançadas, para não denegrir Aveiro mas imagina, se calhar imagina ir já uma escape room assim, sei lá, em Inglaterra ok, em, Opa, em, é em Londres, se calhar deve ser uma coisa muito uma mais épica, digo não, eu
1: não sei, opá, no Porto tens elas muito avançadas, já tens uma que se chama Área 51,
0: se não me engano, e é, tens e... alguns alienzitos e tal,
1: não? Mas é assim, futurística <risos> e, tem, e, e, e os desafios são muito interessantes. E, e eu lembro que essa era muito porreira agora há uma coisa que nós gostávamos de fazer não sei se algum dia vamos fazer ou não é porque havia havia dos os qualificadores para o campeonato do mundo eram hum. em Espanha e nós na altura equacionámos e os se mesmo a Espanha fazer os qualificadores pois porque isto também é um desporto mesmo é? Um... Ah, acho que existe campeonatos existe campeonatos existe campeonato do mundo só que ouvi os tempos e diz assim nós somos mesmo aos qualificadores que isto bem isso seria impossível só que acho que depois mudou e começou a ser numa universidade em Lisboa não sei se no, se no Isela ou na universidade de Lisboa mesmo Uh, e depois acabámos por não, por não pegar mais nisso não tenho a certeza se agora vai voltar a ser em Espanha ou não mas é uma coisa que eu tenho aqui okay. com um dia se calhar gostaria
0: de fazer Também me disseram que eu sou uma pessoa que faz alguma pesquisa sim. e eu soube que tu eras uma pessoa que um, pá, praticou e jogou bastante CS Counter Strike, não é?
1: O, o, o CS veio substituir um bocadinho o xadrez Aí foi? Naquela fase em que tu paraste sim, com o xadrez surgiu sim, o CS? Sim, sim é um jogo competitivo é um jogo que exige mais estratégia do que as pessoas pensam uma parte das pessoas que não conhece o jogo acha que se é só disparar dar e dar tirinhos. dar tirinhos e efetivamente é um jogo que envolve muita estratégia e envolve muita comunicação e muito trabalho de equipa e, e, e eu sempre gostei muito do, da dinâmica do jogo e, e portanto investi muito do meu tempo depois de ter deixado de jogar xadrez a jogar, a jogar Counter Strike uh, pá, não sei, tive várias alturas em que joguei depois ia parando e depois ia voltando mas acabei também a jogar alguns torneios, algum, E principalmente competiste? Porto. competiste, chegaste a competir? Sim, sim, cheguei a competir. Eu, eu tive uma equipa, tive pelo menos 3 ou 4 pessoas que joguei bastante tempo. Eu, eu, o, o, CS, o CS tem duas versões assim no, mais recentes, digamos assim, nos últimos 20 anos, diria eu, que é o CS 1.6, e depois agora o CSGO, que é o uhum. que é o que toda a gente conhece de agora. E eu comecei no 1.6 em 2008. Uh, Íamos ali para a NET7, que era aquela nós da altura, uh, a treinar. Começámos assim com os amigos. Uh, e, e comecei logo a jogar a campeonatos em 2008. Portanto, uh, na altura só a perder, não é? Ao início em plena, em plena crise mundial, 2008. Ah, sim. <risos> sim. E foi assim, foi assim que eu ultrapassei a crise mundial para jogar a contra-strike. Não, opá, dediquei bastante tempo e, e cometi alguns torneios. não fui nunca não, Diria que nunca cheguei a estar de top 5 nacional, mas sei lá... Mas top 6... Não, <risos> mas, 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 mas posso, dizer, posso dizer que se calhar em alguns momentos a minha equipa possa ter sido top 10, top 15, okay. nas duas versões. E, em algum momento no, no, meu, no meu trajeto. Aí Só, já estou a ficar nervoso estar aqui, estou na não, presença não, não, de um profissional. Não, não, não. não. <risos> não. Se, se tivesse de fazer, se, se calhar, a, a, a comparar ao, à Liga Portuguesa de Futebol, era para aí um, sei lá. Um, nem, nem Rio Ave, se calhar. Quer dizer, agora Rio Ave está mais baixo, mas nas alturas ficava isso. e já a Liga se Europa? Ser. Não, ainda não. Ainda, ainda, não, não, é não ainda não Mas também não ficava a lutar pela, pela descida, okay. não Não ficava ali tranquilo, não é? lutar manutenção. pela
0: subida, porque ninguém luta para descer, não é? A lutar pela subida. <risos> não,
1: ok, a lutar para não descer. Lutar para não, não era pela subida, mas para não sim. descer, era isso que eu queria dizer. Sim, sim.
0: Olha, um, só para encerrarmos aqui full circle, gostava de perguntar o que perguntei à Susana, à primeira convidada, que é: no xadrez. O que é que preferes? Bispos ou cavalos? Epá. Eu,
1: eu vou dizer bispos. Porque, okay. porque supostamente. Não, bispos, bispos, têm de ser bispos. Mas, mas porque supostamente. Não! Opa! Bispos são
0: melhores, claramente. O par de bispos são melhores. Mas, muitas vezes, por exemplo, em Blitz, os cavalos bastante de jeito. Bom, então és, és dos meus, então. Eu, eu sinto que é, estás mais na minha vibe <risos> também. Um cavalo, um Tricky night não é? De vez em quando é. a salta e tarde Tem Sim, em
1: lentas bispos,
0: em Blitz de <risos> Ok, caríssimo, olha, muito obrigado, foi um obrigado prazer. Obrigado, eu. Um, Resta-me então agradecer aqui ao Mercado Negro pela disponibilização do espaço, agradecer também ao Miguel por ter vindo aqui, sempre giro, e convido-vos a subscrever e seguirem então, o, portanto, aqui o projeto, o que está a acontecer, podem espetar a descrição, uh, vai lá tendo assim alguns links para vocês poderem acompanhar. Muito obrigado, estarei aqui, mais ou menos aqui a um vizinho. Tchauzinho!